1: Começando, passando a limpo aqui na sua Rádio Jornal, Boa, no, boa bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos, boas-vindas a todos aqui, o Fernando Castilho, Maria Luísa Borges e também Vanildo Sampaio, hoje Romualdo está de férias, primeiro dia de férias de Romualdo, hum. Romualdo só volta no final do mês, agora, vai beber muito café, vai tomar muito café até lá, agora deixa eu começar aqui, Vanildo. muito bom dia para você. Bom dia, Bom dia, pessoal. Oh, eu queria continuar nesse assunto aqui do, do futebol. Do futebol não, da, da baderna, da bagunça, porque aquilo não é futebol. Futebol foi jogado dentro da, das quatro linhas do campo. O que a gente viu, o que a gente viu, é, mas aí a gente... É, Maria, Tem gente dizendo aqui muito mal, mas a, a, aí a gente tem que resolver com técnica, tem que resolver com, com raça, com futebol infelizmente o resto a gente tem que resolver com justiça. E é, é muito triste né? a gente ver o, tá, o que se transformou o futebol. O futebol se transformou, o futebol no estádio mesmo ali, a, 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 o torcedor no estádio se transformou numa coisa que o torcedor deixa de ir para o estádio com medo da violência. Ontem eu estava acompanhando o jogo de acordo com as mensagens, para você ter uma ideia, de acordo com as mensagens que chegavam, dizendo o seguinte, Ai meu Deus do céu, vai ser, eram as mensagens que eu recebia, viu? Ai meu Deus do céu, ninguém sai na rua não porque vai ser confusão hoje. O, o Potiguar tá ganhando por 1x0. E era assim que eu ficava sabendo do placar do, do jogo. Eu não estava acompanhando o jogo porque, é, enfim, um, um, do, eu sou torcedor do esporte, então não tenho mas o... Estava tava preocupado com o jogo por conta de é, Pernambuco, de qualquer forma. E você tem ali... Eu fiquei, eu fiquei sabendo do placar do jogo de acordo com as mensagens de alerta que as pessoas mandavam. Olha, 1 um a 0. Ah, meu Deus, não vamos sair... Da... Cuidado, não saiam na... na rua, não, que tá... vai ser perigoso. Vai ter quebra-quebra. É triste isso, né, Ivanildo? A gente ficar ver que o futebol está se resumindo a isso?
2: Pois é, lamentavelmente está. É, a gente não vê uma ação mais, mais assertiva, né? mais voluntariosa, eu diria até, por parte das autoridades. Nem a Federação Pernambucana de Futebol se movimenta. Nem o governo do Estado, através de seus órgãos de segurança, tomam medidas preventivas. Você lembra que no ano passado um torcedor foi assassinado? Combinaram as torcidas, as chamadas torcidas organizadas, combinaram que iam tucaiar um caminhão de torcedores que vinha de, de, lá da, da zona norte da cidade, pegar no um caminho. Isso resultou da morte de um torcedor. É dizer, eles planejam não é ir para o futebol não é onde é que são se encontrar para brigar é é. Dizer, não, não existe um Exato. serviço de inteligência dos órgãos de segurança que possam se para esses criminosos e botar todo mundo na cadeira para que é que serve esse, esse, esse juizado do torcedor que não faz absolutamente nada P prende o cara leva lá, duas horas depois solta, faz uma ocorrência na semana seguinte o cara está fazendo baderna novamente Quer dizer, o futebol de Pernambuco está no fundo do poço E vai continuar Vai continuar porque ninguém toma providência em relação a isso Quem é que mantém os clubes? O torcedor pagando ingresso Sendo sócio do clube Esse verdadeiro torcedor está se afastando Ele não vai a campo eu, não, eu sou torcedor de Santa Cruz sou Com muita honra Eu não vou a campo há muito tempo não, é, não vem, nem pra, O time é, é, é naufragado do buraco onde ele entrou eu não vou lá. Meu filho ainda comete a, a maluquice e ir para Campo. Eu não vou. Não vou porque eu não tenho mais idade para estar olhando para o bandido de um lado, bandido do outro e eu correndo deles. Eu quero saber onde é que vai acabar isso.
1: É, é triste porque você vê realmente está afastando as pessoas do, do futebol e tem muito. Eu estava comentando aqui com o Ciro tem muito dirigente que apoia isso. Tem muito dirigente que apoia Apoio torcidas a coita, né? e a coita também, né, Maria? É. <risos> e a coita também, né? O, o, além, o, o, Maria, além do Santa Cruz, além do resultado, você está lamentando o resultado, você como torcedora do Santa Cruz, e Vanildo que é torcedor do Santa Cruz também, além do resultado tem que lidar com esse tipo de coisa, né? É,
3: eu tenho, tenho um amigo que estava no campo, uma pessoa que não tem o bom senso de Vanildo óbvio, é, e ele disse que ficou meio que refugiado Lá na, na área que ele estava Saiu quase nove horas da noite de dentro do estádio Com medo, porque ele estava ouvindo o que estava acontecendo no rádio E é, ficou com medo de ir, ir para a rua Então ele ficou lá esperando a coisa acalmada E dentro do estádio, imagino que deve ser nove horas da noite Você dentro do Arruda, né? É, no meio disso tudo o que eu acho mais absurdo é a hostilização à equipe que estava lá fazendo a cobertura a nossa Também. equipe da rádio jornal né estava lá a Alexandre estava lá Ralph de Carvalho dois profissionais fazendo o trabalho dele narrando um jogo é, de série D vamos combinar gente o time o meu time o seu time se você é Santa Cruz está na série D não tem jogo bom possível na série D não existe, são incompatíveis. É na, na mesma frase, não cabe jogo bom em Série D. Então, vamos combinar. Nosso time está numa situação precária. Então, você vai para o campo. Para quê? Para é, é, botar para fora seus demônios? Porque vá para o campo, mas sabendo que você vai ver um, um, um espetáculo deprimente de futebol. Porque é isso que o Santo oferece hoje para a gente. Infelizmente. Gostaria muito é, de reviver o o passado, mas ele vai longe já e neste momento o Santa não nos oferece muitos motivos para comemorar. Então você vai para o campo, aí você vai hostilizar quem está trabalhando, quem não tem absolutamente nada a ver, quem não é culpado pelo time tá fazendo feio dentro de casa e que está ali apoiando, e, porque quando, é. a, quando a
1: imprensa vai para lá para acompanhar um jogo de futebol é, da série D, ela está é indo acredita. ali, pra, ela é porque acredita, é Exatamente. porque tá indo ali para apoiar, tá indo ali para ajudar. É. Gente, Aí você tem torcedores, torcedores atacando... Pois é, intense. foram
3: hostilizados, né? um cara bêbado tentou entrar na cabine, graças a Deus não conseguiu. Dentro da cabine estava um senhor idoso, o Ralf de Carvalho é um senhor de idade. A gente não pode, não pode admitir que uma coisa dessa aconteça, entendeu? É, é uma falta de respeito a todos nós, né? é a rádio, ao profissional, a todo mundo que trabalhou no jogo ontem, só me lembra a aqueles malucos que, do, do esporte que chutaram a, a socorrista você lembra Exato, não, só me lembra também, aquela também. situação a socorrista lá sendo chutada por um louco ensandecido né? então assim, que haja punição que se pare de conivência porque essa história de tira a farda, bota a farda, é organizada não é organizada, gente vamos parar de tapar o sol com a peneira a gente está coitando bandido a verdade é essa
4: é, é, tem uma coisa que eu me chama atenção nesse negócio, que me irrita profundamente, é você ver gastar o dinheiro do contribuinte com marginal. Por exemplo, uma coisa que, mais, que eu não admito, pode ser que alguém me convença tudinho, é que é muito comum a gente ver uma imagem do seguinte, um bando de torcida organizada, né, com os mais perversos extintos, sendo protegido por um grupo da polícia. Gente, para colocar um policial na rua, fora da rotina dele futebol, custa caro. Eu até hoje não entendo por é que o governo do estado não cobra isso da federação. É aquela história. Segurança de torcida organizada, na minha cabeça, a federação tem que pagar. Veja bem, custa caro. Ressarci, Veja né? Bem, ressarci. Veja bem. Aí o cara fica falando. Não, mas o problema é que nós somos muito coniventes. A federação é conivente. Os dirigentes de futebol são coniventes com esse pessoal todinho. Agora, pode ser até que tenha alguma razão. Eu nunca vi nenhuma... Agora, na medida que você pega 200 policiais que você tem que, no outro dia, dar 36 horas de folga a ele, isso está custando dinheiro do contribuinte. Aí o cara diz, mas é um jogo da Série D, pode ser um jogo da Série A, um jogo da Série pior. Mas veja bem, isso tem que acabar. Agora, sabe que vai acabar? Nunca. Eu duvido aqui que o presidente da federação esteja preocupado com isso, que faça alguma atitude. E o governo é conveniente. Na medida que a polícia bota esse tipo de coisa, aí aquela história, em torno quem mora hoje, no entorno do Arruda, na ilha do retiro, nos aflitos, sofre problema de iv porque em dia de jogo ele fica com medo de sair. Fica com medo ah, de sair, fica com quero... medo de
1: sair, fica com medo. Você não compra, você tem dificuldade, inclusive, para é. vender apartamento, qualquer coisa Mas... naquela área, porque ninguém quer. Rapaz, ninguém quer ali, porque é. já sabe que vai ter confusão, que vai ter briga que as ruas vão ficar interditadas que vai é não é por causa do trânsito somente não, não. não, não é porque que o trânsito não. Você, se resolve, você resolve de outra forma o problema é que você não sabe se você vai enfrentar aquele trânsito e é. alguém vai jogar uma pedra no seu carro, é, bem, ou você é. vai jogar uma pedra em você quando você estiver passando para ir no mercado é, bem, porque... um jogo
4: como ontem, a polícia deslocou pelo menos 200 policiais 200, então veja bem Esses policiais estão de folga eles até cv até né? pagou Aí veja bem, teve mais 50, 60 da cavalaria Então jogo de futebol em Pernambuco significa prejuízo do contribuinte Porque ele está pagando aquela segurança Uma segurança que está faltando em outro lugar É bom dizer, é. quando você tira 300 policiais Para proteger uma torcida organizada Você está tirando esses mesmos policiais de outro setor e aí a federação fica conivente, o governo do estado não toma uma atitude, e mesmo como Ivanildo tem razão, essa história do juizado, do torcedor. É aquela história, puniu quem? Tá, a legislação permite isso. Agora, a gente vai conviver esse tipo de coisa, em uma palavra só, essa conivência com as torcidas organizadas. A
1: Vanildo estava lembrando, lembrando bem, não é só aqui, é no Brasil inteiro. Primeiro. Você tem, a, a, a Vanildo estava lembrando aqui, a torcedora do Palmeiras que foi morta. Foi morta, foi assassinada. Aqui a gente já teve caso de assassinato também. Aliás,
3: no Arruda. No Arruda. Jogaram Agora o vaso foi a, foi sanitário. A torcida, foi
1: a torcida do esporte na época. É, de...
3: Na verdade, a torcida Tricolor, uma pessoa integrante da torcida Tricolor, foi quem foi preso depois, ah, responsável tá. por uhum. jogar o vaso sanitário lá de cima. Quem joga um vaso sanitário lá de cima está pouco preocupado com o que tem embaixo. E embaixo estava passando um torcedor do esporte Pô, Que estava lá dar apoio ao time que estava jogando contra o Santos
1: Pois é, e aí você tem... E nem era o esporte, né?
3: Não, não era, era o esporte que estava jogando. Não era o esporte. esporte. eu tentando me lembrar a partida, é mas o fato é que o, é o porque torcedor era é também.
1: É uma necessidade tão grande de entrar em confronto, é uma necessidade tão grande de brigar, é uma necessidade tão grande de, sei lá, de é, preencher de alguma forma, como disse Maria Luiz, o vazio que é a vida da, da, sua, da, vida, da é? a, a sua vida, que essas pessoas, o time delas nem está jogando. Mas elas se aliam a torcidas de times de, de outros estados para poder porque, brigar porque com os torcedores. não se inscreve
3: do... para virar é, é, lutador de MMA. Pode até ter uma carreira internacional, ganhar dinheiro, né? É porque, aí, porque
1: aí você precisa seguir regra. Ah, é verdade. Você precisa <risos> seguir regra. E aí é o um pessoal que não quer seguir regra, sabe? É, fica, é, fica mais difícil se for desse jeito. Mas a, torcida, a torcedora do Palmeiras morreu com um estilhaço de uma garrafa no pescoço. Gabriela Anelli é torcedora do Palmeiras numa briga com a torcida do São Paulo uma briga da, da, aliás, da torcida no dia do jogo contra o Flamengo, né? na verdade foi lá em São Paulo, Palmeiras e Flamengo aí na briga na briga das, das torcidas ela acabou sendo atingida com um estilhaço de uma garrafa e morreu, é isso é isso, você tem caso aqui você tem agora Castilho falou bem a, 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 você, o que você desloca de polícia militar, de policial militar, Faz que poderia estar tá ali descansando né? sabe, ah. eu, eu me coloco no lugar do policial, você se coloca no, no, no lugar do policial ah, também, poderia estar tá no domingo ali, descansando sabe, para poder começar pode ser o dia de folga dele, para começar a trabalhar ali na segunda feira, para fazer um bom trabalho durante a semana, mas não, ele é deslocado para fazer escolta de torcida organizada escolta de torcida organizada para depois ficar aí tem que ficar de folga porque é. é lei ele vai ficar de folga fica de folga aí até a terça quarta-feira para poder voltar a trabalhar na terça ou na quarta-feira somente enquanto isso ele oh. poderia estar tá policiando as ruas ali ele poderia estar tá no centro da cidade policiando as ruas para evitar assalto e não tá
4: eu estava conversando outra vez com o policial ele está dizendo rapaz a coisa que mais me incomoda nesse negócio é que quando a gente olha para aqueles times aquele pessoal da torcida organizada muitos deles a gente já aprendeu é, a gente é já aprendeu em operações de, 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 de. Como é que chama? E de, polícia, de, de assalto, de tráfico. A gente só pode. Estou cansado de ver os caras da torcida organizada, a gente que eu já aprendi, entendeu? Que não devia estar ali, mas eu tenho que proteger aquele cara, porque é uma ordem da federação, é uma ordem da, do comandante-geral da polícia, que disse, a gente tem que proteger aquele cara. Veja, os caras vão marcha batida. Rapaz, é, é uma coisa absurda, isso não existe. não.
1: A gente vai voltar a falar ainda sobre futebol, sobre. não sobre futebol, né? sobre esse, essa violência das pessoas que usam o futebol para cometer crimes. Mas eu queria. A gente já está com o Décio Padilha? Queria falar agora sobre a reforma tributária ainda, Castilho. Aproveitar aqui que o Décio Padilha, ex-presidente do Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda e ex-secretário da Fazenda de Pernambuco, está conosco. Secretário, muito bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos vocês
1: da Rádio Jornal e aos ouvintes. O Décio, a gente está é, escutando sempre sobre reforma tributária e as, o, o que se avançou e o que não se avançou. Tem muita gente dizendo que foi preciso é, dar os anéis para não perder os dedos em relação à a, a, a reforma tributária, principalmente aqui no Nordeste. A reforma tributária foi boa para o Nordeste ou não foi?
5: É toda reforma que cria o princípio de destino, que a tributação fica só no destino, que acaba o que foi criado lá atrás, há mais de 30 anos, que é toda vez quando se produz o um produto, um pedaço fica no Estado que produziu e outro pedaço está destino. Por exemplo, vem de São Paulo. São Paulo fica com 7% e o Estado que compra, Pernambuco, fica com 11%. Só o Brasil cria uma sistemática dessa... Ela é muito rica para os estados pobres, porque os estados pobres eles são consumidores, pouco produtores. Dessa forma, essa reforma tributária, apenas por esse aspecto, já era muito positivo. Uhum. Fora outros aspectos que vão melhorar bastante.
1: Então, para gente, a gente explicar para o nosso ouvinte bem, é, é bom porque antes a gente pagava, quem pagava o imposto, pagava para o Estado produtor. Então, por exemplo, alguma coisa era fabricada lá em São Paulo, lá no interior de São Paulo, e era vendida... Pra aqui pela internet ou seja lá como for era vendida aqui em Pernambuco e aí Pernambuco não recebia nada dessa de, de imposto, quem recebia era São Paulo porque produziu, é isso?
5: Nesse caso, tirando a internet que tem aquela confusão da emenda constitucional 87, Sim. que na época era presidente do Concefaz e a gente fez um acordo judicial com o Supremo é, enfim, tirando aquele aspecto dali no caso das operações normais, sim. Toda vez que um produto ele é fabricado, por exemplo, um carro é fabricado em São Paulo, um pedaço da tributação fica em São Paulo e outro pedaço da tributação fica no Estado Consumidor. Certo. Como a gente chama de diferença de alíquota. Com a reforma tributária, se acaba. Fica igual à Europa, o Canadá e todos os países da OCDE que adotam IVA. São mais de 170% fica a tributação só no consumo. Então, estados pobres, feitos do no Nordeste, da região Nordeste e da região Norte, ganham com a reforma. Por isso que a transição da divisão de receita é tão longa, de 50 anos, porque senão os estados desenvolvidos perderiam muito de início. Já a transição, sem ser e divisão de receita entre entes federativos, a transição para o contribuir, para o consumidor, essa é de oito anos.
1: Muito bem, Ivanildo Sampaio, a gente está conversando com Décio Padilha, ex-presidente do Concefaz e ex-secretário da Fazenda de
2: Pernambuco. Bom dia, Décio. Eu sempre escutei algumas críticas ao imposto de valor agregado, imposto único, no caso de um país federado como é o nosso. Ele sempre é, funcionou muito bem em países unitários, né, em, em países que não têm estados. É, isso no Brasil funciona, dessa. Você acha, mesmo com 50 anos para ser totalmente implantado, há restrições a esse imposto valor agregado? Veja, a gente
5: viu a experiência da Índia, que é muito grande, e é um IVA recente, e a gente viu a experiência do Canadá, que é outro país diferente... Da, dos países da comunidade europeia e rodou muito bem, inclusive no Canadá é muito parecido com o nosso nível, ele é dual parte fica com o que aqui a gente chama estados e municípios e parte fica com o governo central, com a União é muito similar ao do Canadá, o dual e a gente negociou à época o dual para exatamente tirar as resistências do governo federal é importante saber que o Brasil, ele tem mais de 5 mil municípios que só vivem de repasse. A tributação é de uma base muito pequena, o ISS, e a tributação de PTU, ela é complicada para a cidade pequenininha de implantar. Com esse IVA, você vai ter uma base ampla de serviços, que a gente chama de bens materiais e materiais que são direitos. Todo tipo de, de prestação de serviço, todo tipo de produto, porque vai dividir para estado e município. Dessa forma, você vai reduzir o litígio, melhorar a segurança jurídica, e a base da arrecadação dos municípios, que poderão formar convênios, quem não quiser criar uma grande estrutura tributária, pode firmar convênio com os estados e resolver isso, ou então criar sua própria estrutura tributária. Eu estou falando de município bem pequeno, município de médio, porte e capital já tem sua estrutura tributária há muito tempo.
1: Estamos conversando com o Décio Padilha, Fernando Castilho.
4: Bom dia. Décio, eu tenho uma preocupação para saber agora no Senado. Né? É, os estados do Nordeste não foram é, bem articulados, ou pelo menos não foram tão agressivos na articulação política, como, por exemplo, foi o estado de São Paulo. Se você pudesse listar dois ou três pontos que é, as bancadas, a bancada do Nordeste, Pernambuco precisa também estar tá nisso, deveria trabalhar no Senado, você citaria que pontos... Dois ou três pontos que você acha que o Nordeste e as regiões do Norte terão que articular para reverter os problemas que não foram abordados lá na Câmara?
5: Pronto, antes de abordar os pontos, eu acho assim, na minha visão, o Nordeste, ele se articulou bem, sabe, Castilho? Agora, para poder Agnaldo Ribeiro obter o apoio do Sudeste, foi necessário realizar algumas concessões que foram capitaneadas, articuladas pelo governo. Gerais, Paraná, Santa Catarina. Entre elas, aí eu vou citar agora na sua pergunta o que tem que ser uma preocupação do Nordeste e do Norte e que tem que ser corrigido no Senado, que é a Casa Federativa dos Estados. O primeiro ponto é a questão do coro, do coro do Conselho Federativo do IBS. O IBS é esse novo imposto que vem, é um IVA, que ele junta o ICMS e o ISS, esses dois aí, PIS, COFINS, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, tudo no tributo IVA, que ele divide em duas partes, ele é dual. Uma parte fica com a união, a CBS, eu não vou falar dela, e outra parte eu vou falar agora do IBS. No caso do IBS, que é a fusão do ICMS e ISS, esse tributo aí, ele tem um conselho federativo que administra ele. E esse conselho é, comp é composto pelos secretários ou se forem outros, outros que sejam indicados para o conselho Mas alguém que apresente os estados técnicos Junto com representantes dos municípios E esse conselho federativo, entre várias atribuições que ele tem Ele tem de distribuir a receita, ele tem de resolver litígios E o, e o coro de aprovação dele, do jeito que foi aprovado Está ruim para os estados com menor população porque está dizendo que é um, um princípio cumulativo. Primeiro tem que ser maioria absoluta, se for só isso, tudo bem, mas vem uma outra questão que é cumulativa. A aprovação tem que ter mais de 60%, representar mais de 60% da população. Então, os estados que têm mais população, sei que São Paulo Minas Gerais, têm um peso maior no voto. Isso tem que mudar no Senado, voltar à proposta anterior, que era 50%. Do ponto de vista da criação daquela contribuição, tem que melhorar a redação. Criou uma, assim, uma contribuição, a, a reforma tributária não tem previsão de aumentar a carga tributária, é o princípio dela, e a redação do jeito que está dá a impressão que todos os estados podem sair criando contribuição, não é a intenção, o dispositivo não é esse, é só melhorar a redação para não dar qualquer tipo de problema é, mais na frente. E além desses Sim. dois pontos, que são assim, é, eu acho que são pontos importantes, tem a preocupação também que o IPI está indo embora. Quem vem no lugar dele é um imposto seletivo sobre externalidades negativas para a saúde ou meio ambiente. E esse imposto não se diz ainda qual é o rol taxativo de incidência, quais são os produtos, quais são as situações que você pode tributar. Então e, o IPI é base para o FNE, que é muito importante para a gente, o fundo do Nordeste e financiamento das obras das ações do Nordeste e vem do IPI, o IPI desaparecendo, vindo esse imposto com menos pujança, porque ele é só regulador ele não é arrecadador pode ser que a gente tenha algum prejuízo então tem que olhar isso direitinho
1: Estamos conversando com Décio Padilha ex-secretário da Fazenda de Pernambuco ex-presidente do Concefaz Décio, a gente está aqui com Maria Luísa Borges também para lhe fazer perguntas
3: Bom dia, Décio Padilha é, Eu sei que você acompanhou é, Por muito tempo né, é, é, Todo esse processo de negociação Que durou décadas né, Eu acredito no final do, do, de quando se começou A conversar até essa aprovação Na Câmara né, é, é, Foi muito tempo é, Uma coisa que me chamou a atenção Foi essa isenção não é, Que entrou no texto é, Já na, perto da aprovação Para todos os produtos Da cesta básica é, isso significa que o consumidor pode esperar uma queda de preço, isso significa que os estados vão perder alguma coisa é, como é que você avalia essa isenção que foi colocada no texto
5: essa isenção ela foi proveniente ela vai ser mais que a isenção, ela vai ser uma imunidade tributária que vai estar prevista na Constituição né? que, que lei complementar definir os produtos da cesta base que não haverá evidência é, do, do IPS e da CBS Dessa forma, eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que foi uma pressão muito grande a nível do risco que se colocou, que não existia, de ter algum aumento para a cesta básica. Qual foi a solução técnica construída antes dessa desoneração constitucional que se foi é, é, negociado, foi negociado durante esses últimos dias e, e se implantou no relatório final e foi aprovado? Era o cashback o cashback, é a devolução para a pessoa que está no Cade 1, que ganha até dois salários mínimos de renda é, familiar global. Então, se você vai lá e compra charque, compra feijão, pede a nota, como hoje todos os municípios já rodam isso, é devolução, é só entrar no site, bota seu CPF e o número da conta e digita o número da nota, que automaticamente você, em 15 a, a 30 dias, você reza, é, recebe a devolução daquilo que você pagou, você já está rodando em todo canto por outras coisas, chama-se nota de Curitiba, nota do Recife isso já roda em todo canto, e os Estados também cada qual tem sua política de devolução, só que isso daí seria um combate à regressividade, que na hora que você gera um alívio você não está combatendo regressividade, porque eu ganho muito mais de que, digamos cem reais que um cara informal ganha e o cara informal vai comprar uma cesta básica zerada. Eu que ganho mais de que R$ reais, bem mais do que R$ reais vou também comprar cesta básica zerada. Então, isso não combate a regressividade. O cashback, ele combatia. Para o pobre, ele é muito importante, porque ele devolve integralmente, basta a pessoa estar no Cade Único. Mas eu entendo que isso não é um debate técnico, é um debate dentro do Congresso muito difícil e a técnica fica em segundo plano, e aí se optou por esse caminho, esse caminho de zerar a alíquota, ele é complicado porque ele zera para a cadeia, né? É. Isso daí dá margem para as empresas, bom, mas paciência. Eu acho que o cashback é uma solução importante para o pobre. dá um de único, Deus dados você tem a devolução integral do imposto.
1: Uh, Castilho está comentando aqui como é, Castilho? É,
4: é porque é o seguinte, no fundo, né, Décio... Eu, você, Maria Luísa, Igor, não vamos ser beneficiados com isso. Quando a intenção. Não vamos, não é... né? Nós vamos! Ah, vamos, ser Porque na medida que a gente comprar os produtos da cesta básica, nós vamos! Ah, sim, sim, então, sim! Então, na sim, verdade, sim. é como se diz: você tinha que ter mecanismo de que fosse atendido somente o pessoal do Cade Único. Como você não, é, botou a cesta básica, vale para o sujeito que é dono de um banco sujeito que é dono de uma, de uma, de uma, de uma indústria e vale para o funcionário dele que trabalha na, 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 na indústria dele. Eu acho injusto.
5: Desse Perfeito. A colocação, a colocação é essa. O cashback é para combater a regressividade. Foi o primeiro instrumento que a gente identificou nos últimos 25 anos de debate em reforma tributária que realmente combate a regressividade. Regressividade é um tema jurídico que ele quer dizer o seguinte, e técnico, ele quer dizer que o pobre e o rico, quando compra um tributo, a tributação sobre consumo ela é injusta, ela é tributa os dois iguais, o rico e o pobre. Então, quando você devolve para o pobre, você está fazendo uma ação social que combate a agressividade. Quando você zera a alíquota, é do jeito que Castilho disse, beneficia quem ganha mais do que um salário mínimo, beneficia quem ganha um salário mínimo, não. Porque a pessoa que ganha um salário mínimo, eu vou explicar agora tem uma pesquisa que mostra que quem ganha até um e meio de salário mínimo de renda global familiar, de renda global familiar, ele gasta 78% da renda com alimentos. Se o cashback era para devolver isso, estava ajudando muito ele. Na hora que não devolve mais, você está distribuindo aquela pequena redução com os ricos também. Então quem perdeu com isso foi o pobre, mas é um debate técnico, é uma incompreensão muito grande disso, sei que era o possível... Se não colocasse isso, provavelmente não conseguiria votar a reforma tributária. Décio Padilha,
1: ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, ex-secretário da Fazenda de Pernambuco. Décio, muito obrigado pelas informações, pela conversa. Volto sempre.
5: Eu que agradeço a todos e vamos acompanhar agora a votação do Senado.
1: Castilho, desenrola, desenrolou?
4: Rapaz, eu tenho opinião crítica sobre esta maneira que está sendo feita. Por uma razão muito simples. Neste momento, o negócio está muito bom para o banco e mais ou menos para, para o contribuinte, ou melhor, o correntista. Por quê? Porque, veja bem, o banco, por lei, ele só pode carregar a conta durante dois anos. Este programa é muito bom porque antes de carregar aquela conta como prejuízo depois de dois anos, ele está tendo a oportunidade de renegociar com o cara. Lembrando que quem renegocia com o banco perde todos os... As vantagens de cheque especial, limite de cartão de crédito, tá eu tenho uma opinião muito crítica. Nesse momento, na minha opinião, posso estar enganado, posso até convencido. A sensação que eu tenho é que esse negócio está muito bom para o banco, porque antes de completar um ano da dívida, né, ele vai ter a oportunidade de renegociar. Isso vai refletir no balanço, porque, por exemplo, ele vai renegociar com eu, com você, vai dizer que aquele é um contrato que está validado por, sei lá, seis meses, entra no balanço como operação de crédito.
1: O Desenrola é um programa do governo federal de renegociação de dívidas e recuperação de crédito. Tá, começa a valer nesta segunda-feira. Na primeira fase de implementação, haverá prioridade a dívidas bancárias, como diz Castilho, como as do cartão de crédito. Também nesta segunda eh, feira, um universo de um milhão e meio de correntistas dos bancos com dívidas de até R$ 100,00 terão o nome limpo. A gente está na linha com o André Moraes, que é economista, presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco. André, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia,
6: bom dia, ouvintes, bom dia, Igor.
1: Bom, André, uma coisa que chamou a atenção é que tem muita gente achando que a dívida, a dívida vai deixar de existir, essa dívida de 10 reais. Para a gente começar essa conversa, a dívida de 100 reais vai deixar de existir ou simplesmente a pessoa vai ficar com o um nome limpo apesar da dívida de 100 reais? Como é que funciona isso?
6: Pronto, exatamente. Isso aí é bom, muito bom esclarecer, inclusive, né? Porque os bancos eles, eles estão sendo obrigados a, a limpar o nome né? Do, das pessoas, mas não necessariamente as pessoas vão deixar de ter aquela dívida. Né? A única obrigação dos bancos agora é de retirar o nome, porque você está tirando, inclusive, de pessoas com dívidas de até 100 reais, então é muito pouco, né? Uhum. Porque para você ter uma ideia, né, a gente hoje. Se a gente for pegar, isso isso os dados aqui do mês de abril ainda, mas 78,3% dos núcleos familiares hoje são endividados. E às vezes essas dívidas a pessoa para de consumir porque é uma dívida muito pequena. E hum. ela está com o nome sujo e não consegue crédito. Né? Então acho que essa é a ideia do... Como o, o, o programa se chama, né? Que a gente está vendo o nome Desenrola Brasil mas na verdade é um programa emergencial de renegociação de dívidas então pelo nome já diz né é um programa emergencial
1: é, o, o, me, o que me chama a atenção é que tem muita gente achando que e assim <risos> talvez tenha sido vendido assim de propósito foi. eu acho que foi vendido assim de propósito que todo mundo que tinha dívida até 100 reais ia ter a dívida perdoada e aí quando chegou na, na sexta-feira já eu estava vendo os detalhes como é que ia ser eu disse, não, peraí, o que estavam vendendo aqui ia ser dívida perdoada. De repente, a dívida não está perdoada coisa nenhuma. A dívida, na verdade, você vai ter o um nome limpo, mas a dívida continua lá. Então, ó, você está com o um nome limpo para poder você...
3: Gastar mais. Gastar
1: mais e depois, se você conseguir o dinheiro, você paga. Mas a dívida vai continuar é ali no banco, não é isso, É, eu é
4: verdade. Ô, André, é eu, tenho uma, eu tenho uma curiosidade para perguntar a você, André, é o seguinte. É, eu gosto desse tema pesquisa esse tema e tem observado o seguinte, quando a gente vê lá no Serasa, você vê descontos de até 90%, você consegue ver nesse programa é, se há essa possibilidade de que os bancos também é, façam esse tipo de desconto, em nenhum momento eu vi essa conversa, mesmo a caixa que está falando, né, e lembrando, neste momento é dívida de correntista com banco, mas você consegue ver aí Nesse, nesse, nesse programa Possibilidade de negociação Porque a sensação que eu tenho, André É que o cara vai fazer um novo empréstimo Só que agora é para pagar o que ele está devendo é,
6: Exatamente, Castilho é, O caminho é esse mesmo Então o que eu acho que A recomendação que a gente sempre vai dar né, é, é, Em primeiro lugar é pesquisar né? Eu acho que Vocês lembram que até recentemente A gente teve até aquela questão de importabilidade De dívida e muita gente conseguiu se beneficiar ali naquela, naquele período de pandemia, né? Então, cabe pesquisar, tá? Em relação ao programa Desenrola, é, numa, numa pesquisa mais recente que, que até nós fizemos também por aqui, é, o desconto, ele, ele, de fato, ele existe, né? Inclusive até no site do Serasa, mas isso não vai ser em toda a instituição. Então, por isso que a gente reforça a coisa da pesquisa, tá? Tá? Então, existem descontos, sim, que vão até 90% em cima dos juros e multa, né? O principal, evidentemente, que é muito difícil de ser negociado. Então, é muito importante que a pessoa procure saber qual é o valor do principal da dívida e o custo efetivo total, né? Outra coisa que a gente também identificou é que o parcelamento, ele consegue ser feito em até 96 vezes. Então, é um prazo muito longo. Isso é bom ou ruim, Castilho? né? Se a gente for analisar é o seguinte, as taxas hoje, a, gente, o, o, a pessoa que for pesquisar, ela vai conseguir uma taxa aí que hoje está até abaixo da de conseguir nada, está 1,18 mais ou menos. Só que 96 meses é tanto tempo para frente que daqui para lá eu não sei nem se 1,18 é bom ou ruim. 96
1: Entendeu? meses dá 8, anos. dá 8 anos, né? São é 8 anos pagando o nível.
6: Entendeu? Porque é, é, é isso que a gente tem que pensar, né? Esse juro de 1,18, ele está nesse patamar agora porque a gente está com a Selic de 13,75. Mas e se a gente tiver com a Selic a 9? 1,18 é altíssimo. Né?
1: E, vai, e vai continuar, é, o contrato fica 1,18 até o final, pelos oito anos. Até
6: o, o, o contrato que você fez, que inclusive é outra coisa legal, né? É, que você Hoje já tem a facilidade de você conseguir fazer um, um, essa negociação toda online, né? Uhum. Ou pode ser de forma presencial, porque você está ali é, olho no olho. Né? Você consegue fazer essas simulações. Então, isso é, é a principal dica que a, gente, que a gente vai deixar hoje aqui. Né? É pesquisar e, e, na hora de fazer a negociação, sempre está procurando saber qual é o valor total realmente da dívida, o custo dessa dívida, para que a gente não, em vez de pensar que está resolvendo uma coisa, a gente vai estar tá arrumando outro problema.
2: Né? Ivanildo Sampaio. bom dia, André. André, por que é que os juros sobre cartão de crédito do no nosso país são históricos, são imorais de ser históricos? São, acho que, provavelmente, os mais altos do mundo. <risos> em vez de estar renegociando essas dívidas a cada seis meses, sei lá quanto, não seria mais prático que esses juros fossem menores e mais condizentes com a realidade?
6: Sem dúvida, João Nildo. Os juros do, do cartão de crédito no Brasil, e não só o cartão de crédito, mas como cheque especial, são... É coisa assim, é, é infame, né? é um negócio, é absurdo. Inclusive com a taxa de juros do jeito que está. E outro, outro fator que a gente precisa também, é, é, sempre tá analisando aqui, é exatamente a quantidade de pessoas que estão em dívida, né? Então o banco, ele considera, na, na lógica dele lá, que aquilo ali é mais uma tomada de risco. Então ele vai coloca, tentar colocar aquilo no preço, tá? depois ir negociando com as pessoas, né? É Tanto que a gente sabe que os bancos eles têm uma faixa de, 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 de negociação, né? de período. Então, eles vão, é, ao longo do tempo, digamos, fazendo uma coisa mais regressiva. Ele começa com juros mais alto e aí você vai negociando aí. Mas isso no Brasil sempre foi um problema. Né? No final das contas, isso é, aparentemente, nunca isso foi combatido. Uma forma de ser combatido, na minha visão, é abrindo aí, pra gente ter mais opções de bancos, né? Que aí, entre eles, que se tem aí uma uma, uma competição natural que a gente consiga baixar esses juros, porque realmente é algo que é uma, é uma, é uma roda viva, né? Veja, a gente chegou no, no momento de pandemia, com tanta gente com dificuldade, é, pessoa que tinha um salário mínimo, inflação de alimentos lá em cima, puxão de gás lá em cima. Eu acho que tem pessoas que não tiveram nem essa opção de não se endividar. <risos>
1: Em algum momento foi uma questão de sobrevivência ali, né, realmente. De sobrevivência. Tinha que se endividar isso é isso. mesmo. É verdade. O André Moraes, Entendi. economista, presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, André. O programa desenrola, ele está é, dividido em duas faixas. Faixa 1, para quem ganha até dois salários mínimos, e a faixa 2, para quem está acima disso. Quais são as principais diferenças entre essas duas faixas?
6: Olha, é, majoritariamente, é, é, a gente vai. Eles, eles estão tentando dividir isso daí em relação ao tamanho de dívida também, né? Que as dívidas elas vão até 5 mil. Até 5 mil reais. Mas é, terminaram que parece que ficou um pouco confuso porque ia soltar a faixa 1, mas hoje também vai entrar a outra que vai ter a, a renda até 20 mil reais, né? Então, de, de fato, enfim, eu acho que eles estão tentando fazer uma abrangência maior já nesse primeiro momento, né, pra ver qual vai ser o resultado desse programa e assim é, eles, eles poderem é, é, saber como é que vai ser a continuidade desse programa ou não, né? Muito bem. Mas como vão tirar aí esses... esses... Eles já, tão, já deram esses sinais aí de tirar essa... As pessoas com dívida de até 100 reais, né? Pelo menos assim, a princípio, eu acho que o impacto, é, pelo menos para a população, vai ter aquela sensação de um impacto bom, mas é bom ficar atento, como a gente estava falando desde o início, né? de que essa dívida não vai deixar de existir. É
4: e, é pelo contrário. É, você... André, só complementar. Hum. A gente fala tanto desse negócio de concentração de banco. né Eu pesquisei aqui. Hoje você só tem... Apenas 43 empresas oferecem cartão de crédito. Dessas empresas... 80% são dos grandes bancos. O movimento. Uhum. Mais de 70, 80% são os grandes bancos. Então você não tem muita opção de ver, porque é, que é isso aí. O mercado é. é muito concentrado, mesmo no cartão de crédito. O mercado é muito concentrado, você está devendo ali, eles têm como,
1: como fazer sempre um jogo que eles levam vantagem. né
4: Todos eles cabem Sim. no ônibus. Todos cabem <risos> no Exatamente. ônibus. Exatamente.
1: E no ônibus
6: pequeno. É a, é a
4: mesma crítica, né? É
6: a mesma crítica que a gente vê quando, quando a gente pensa em que a gente tem livre escolha para escolher alguns produtos, por exemplo, que a gente sabe que alguns itens, a gente vê lá 30 opções, mas que são de do, de apenas de duas empresas. Né? Então, não é tão livre assim a escolha.
1: André Moraes.
6: Então, de fato, tem essa concentração aí que, que precisa ser resolvida.
1: né? André Moraes, economista, presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco. Muito obrigado pela participação. É, você tem... Eu estou vendo... A gente está vendo ali as imagens... A gente estava falando das torcidas e tá vendo ali as imagens pai e filha são presos após agredirem médica no Rio se irritaram numa sala de espera depredaram o local tá todo mundo meio assim tá meio descontrolado né parece que as pessoas estão descontroladas parece que as pessoas não têm mais é, qualquer você vê aquele o caso do do Alexandre de Moraes também o pessoal partindo para agressão no aeroporto lá em Roma que e Roma. parte para agressão pra, contra o Alexandre de Moraes no aeroporto. Inclusive estão depondo agora na Polícia Federal. Vão depor na Polícia Federal. É, o, o, os dois que. Tem, eram três, né? Mas parece que um disse que não fez nada, que não tem, ele não falou nada, que se afastou na hora. E os outros dois é que. É um homem e uma mulher é que estão depondo na Polícia Federal. E a gente vê agora as cenas ali Do pessoal quebrando tudo dentro de uma sala de espera De um, de um posto médico De um posto médico, gente
3: É uma, uma coisa uma... Eu, eu, eu fico pensando, o povo que trabalha lá que também está sob efeito de muita tensão, claro. que está muitas vezes sobrecarregado. Deve claro. ser uma coisa terrível um é. dia de um plantão com muitas ocorrências, que a pessoa mal tem tempo de respirar. Claro. É, eu imagino que é, além de estar tá a depredação, né? porque destruíram é. a, a sala de espera, ainda tem o um profissional agredido. Que juízo
1: tem nessa pessoas? Na minha, na minha família tem, tem, é, minha pessoas, família tem assim? profissionais de saúde, é, alguns são profissionais de saúde e que já deixaram de trabalhar, já é. abandonaram alguns trabalhos, alguns é. plantões porque dizem, olha, é complicado porque você não consegue, você vai com toda a boa vontade um para atender é você vai com toda boa vontade para atender e aí profissionais de, de saúde é. que precisam ser respeitados que estão ali também sob tensão, que estão num trabalho ali que é um trabalho difícil. Você tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, você tem médicos, você tem é, dentistas, você é. tem todo esse pessoal que trabalha ali com muita atenção. É um trabalho de muita responsabilidade. E que eles acabam também o tempo todo Tendo que ficar sujeitos a esse tipo de coisa a esse tipo é. de, de, de situação de pessoas esse, que é, são descontroladas tipo. Bom, não eu entendo. espero
3: que eles sejam presos E passem um tempo na cadeia <risos> Para pensar sobre o que fizeram é. É. Cadeirinha do, Cadeirinha
1: do, do pensamento para os dois
4: Essa semana eu estava vindo aqui para a emissora graças. Num aplicativo E de repente, num sinal, um motoqueiro entrou hum. Aí o um motoqueiro começou a brigar tudo, e um cara diz, O cara desligou o carro e desceu Você vai descer eu, disse, é, eu vou descer, sabe por quê? Porque se eu ficar aqui dentro, ele vai pensar que eu estou com medo dele. E aí ele vai continuar. Indo. Como eu desci, eu olhei, olhei para ele, aí o motoqueiro baixou o tom, né? e ele disse, rapaz, calma, a gente não, não, ninguém bateu em ninguém, não vai se embora que eu vou aqui. Aí eu disse, é uma técnica que os caras estão descobrindo. Ele disse, rapaz, se eu ficar dentro do carro, a percepção do motoqueiro é que, o, do, é que eu estou com medo dele, então eu tenho que pelo menos sair do carro, claro que eu não vou partir para ele, mas olha calma aí, tu viu? porque... O nível de estresse que está. Isso é uma pessoa que está o motoqueiro rodando o dia todo, o outro, mas é sempre não problema. Começa
1: se encontrar o outro do, do jeito que estão as coisas.
4: É Isso aí não. Vamos lá.
1: Vamos lá, vamos. Eliane Cantanhede?
0: Todas as segundas e sextas-feiras, na Super Manhã da Rádio Jornal, Eliane Cantanhede faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Eliane Cantanhede, todas as segundas e sextas-feiras, na Super Manhã
1: da Rádio Jornal. Chegamos, então, Eliane Cantanhede. Bom início de semana, Eliane. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom
7: dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Boa semana para todo mundo.
1: Ô, Eliane, o presidente Lula está em Bruxelas. Uh, ele até deu um tempo nas viagens, né? Tem, passou, passou um tempo no Brasil resolvendo uh, os problemas locais. Isso é muito bom, mas já voltou a viajar e já voltou a falar de guerra da Ucrânia, ele está ele em busca de um prêmio, de um Nobel da Paz de qualquer jeito, né?
7: <risos> Pode ser, mas uh, as agora, frases do presidente Lula, essa, esse primeiro pronunciamento do Lula em Bruxelas já não é uma boa coisa, já vai repercutir mal. Por quê? Porque o Lula fala contra a corrida armamentista, contra a cessão de armas. Ele não citou a Ucrânia, não citou os Estados Unidos nem a Europa, mas todo mundo sabe que foi uma crítica à Europa e aos Estados Unidos que estão dando armas para a Ucrânia. Aí é que está, né? a corrida armamentista todo mundo é contra, né? afinal das contas armas matam. Mas o Lula, ele está falando contra as duas potências é, ocidentais, né, as grandes democracias ocidentais, que são os Estados Unidos e a Europa, que estão fornecendo armas para a Ucrânia se defender, porque a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Né? E sem esse apoio internacional, o Ucrânia não tem como se defender. Ou seja, teria que entregar seu território para uma potência, que é inclusive potência nuclear, que é a Rússia. Então, Lula já começa criando confusão e teve já uma matéria no Financial Times, que é um dos grandes jornais do mundo, criticando... O show do Lula, enfim, é, quando o Lula vai nessas viagens, ele vai para recuperar o protagonismo do Brasil e dele próprio. Então ele tem que parar de ficar brigando com as potências ocidentais. Ele está, nessa viagem, ele está participando de uma reunião dos países latino-americanos e caribenhos com os países da Europa. Né, a Europa que está ajudando a Ucrânia o tempo inteiro além disso ele também vai ter é, reuniões bilaterais em cima da questão do clima vai ter com Barbados vai ter com Dinamarca e com Suécia para discutir a questão do clima e ele também vai participar de reuniões de negócios entre as Américas e a União Europeia mas ele já começa criticando os parceiros tradicionais que estão defendendo a Ucrânia, que afinal das contas é a vítima dessa história toda.
1: Pois é. O, o Eliane, quem está aqui conosco hoje é Maria Luísa Borges, Fernando Castilho e Ivanildo Sampaio. Eu vou começar com Ivanildo Sampaio, Ivanildo.
2: Bom dia, Eliane. Eliane, é nosso país. Coisas surreais já não surpreendem, mas algumas são mais surreais do que as outras. Por exemplo, o que é que leva o senador Jacques Wagner a defender a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral Procuradoria da República?
7: <risos> Bom dia, Ivanildo. É, o Augusto Aras ele tem duas pessoas né? ah, numa só. Uma é que ele realmente foi um defensor aguerrido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o Augusto Aras e a equipe do Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República que simplesmente arquivaram todas as acusações tão contundentes contra o Bolsonaro, por exemplo, na pandemia. Toda aquela investigação da CPI da pandemia, o Augusto Aras engavetou. E todas tudo que chegava contra o, o Bolsonaro, contra a família do Bolsonaro, o Aras arquivava. Mas tem o um outro lado, sabe qual é, Ivanildo? É que o Augusto Aras capitaneou a reação contra Lava Jato. A gente lembra que foi... O, a pro, vice-procuradora, que é braço direito do Aras, na, na PGR, que foi para Curitiba para desmantelar toda a operação Lava Jato. Ela foi lá, ela desarticulou e aí começaram as investigações contra os procuradores da Lava Jato. E toda a ação do Aras no STJ, no Conselho eh, Nacional do Ministério Público, todas as ações foram contra a Lava Jato. E o grande alvo da Lava Jato foi exatamente o Lula e foi exatamente o PT. Então é aquela história, é, você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. E no caso do, do Jacques Wagner, está olhando a ação do Aras contra a Lava
1: Jato. Eliane Cantanhede conversando conosco aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, Maria Luísa Borges.
3: Bom dia Eliane, você estava falando há pouco sobre é, Lula e é, no cenário internacional, Eu queria trazer a questão mais doméstica aqui do nosso governo, a mini reforma ministerial está tomando forma, mas o presidente Lula parece que não tem muita pressa, não é isso?
7: É exatamente, Maria Luísa. O Lula, ele detesta decidir com a faca no pescoço. A gente vai olhar, por exemplo, o Ministério do Turismo, o Lula demorou mais de um mês para trocar a Daniela Carneiro pelo é, Celso Sabino, ambos é, deputados do União Brasil. Por quê? Porque ele dizia, enquanto a União Brasil estiver com a faca no pescoço, eu não troco. E só trocou quando as coisas acalmaram, que a União Brasil baixou a bola, baixou a faca, e aí ela trocou. Ele trocou o Lula, né? Mas a reforma ministerial está caminhando, e ele já decidiu, como eu já falei aqui na nossa rádio jornal, os dois nomes que ele quer no ministério, os dois nomes do centrão que ele quer no ministério. Um é do Silvinho, ele chama de Silvinho, que é o deputado Silvio Costa Filho, filho do deputado Silvio Costa, muito conhecido de Pernambuco. É, e o Silvinho é do Republicanos de Pernambuco. O outro é o André Fufuca, que é do PP do Maranhão. Então, o Lula decidiu o nome e agora está decidindo as vagas. Mas ele não quer tirar alguém e botar o Fufuca ou tirar alguém e botar diretamente o Silvinho. Ele quer sim fazer uma mexida, tirar gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o, você falou, né, Maria Luísa, que o, o Lula viaja, viaja, está viajando muito para o exterior, e o vice-presidente Geraldo Alckmin está tendo muito trabalho, está assumindo muitas vezes a presidência interinamente. Então, ele pode abrir mão do outro cargo dele no governo, que é no Ministério da Indústria, Comércio e Serviço. Se aí o Alckmin sai, o Márcio França do PSB, os dois são do PSB de bola, né? Aí o Márcio França vai para o, a Indústria e Comércio e abre o Ministério dele, que é Portos e Aeroportos, para o Central. Também a Ministra uh, da Ciência e Tecnologia, a Luciana Santos, que é do PCdoB, pode ir para o Ministério das Mulheres e entregar o Ciência e Tecnologia para o Centrão. Então, o Lula está pensando o quê? Uma dança das cadeiras. Mas ele não está com a menor pressa, não. Está viajando, vai voltar, aí vem agosto. Isso aí é possível que a reforma saia só no início de agosto.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal. Fernando Castilho.
4: Eliane, bom dia, é, essa semana parece que vai ser Bastante calma aí né? o, ministro, o presidente da Câmara Arthur Lira está voltando do seu WS Almare, né? Mas eu queria saber o que, A sua opinião aí sobre Essa, essa agressão Do ministro Alexandre Moraes Só uma A família de Alexandre a família de Arthur Lira, Leandro, é apaixonada por Wesley Safadão. Eles gostam muito, têm relação com o cantor. Eu descobri isso no final de semana. Eles são muito próximos a, a Wesley. Mas eu queria saber sobre essa agressão aí ao ministro, uma coisa que parece muito sem sentido, né? E que só interessou as redes bolsonaristas também.
7: Pois é, é. É chato isso, porque é espantoso, né? Violência sempre é violência, né? A gente tem que criticar uma violência completamente sem sentido. Então a gente tem uh, o judiciário tá de recesso, Câmara de recesso, Senado de recesso. O Lula viajando era para estar tá calmo, mas o foco está no judiciário. Semana passada o Luiz Roberto Barroso arregaçando a manga lá no comício de campanha na, no, no Congresso da Uni. Né, e dizendo, ah, derrotamos o bolsonarismo. Aquilo pegou mal e incendiou as redes bolsonaristas, que andam em baixa, né? As redes andavam apagadinhas, apagadinhas, e o, o, o Barroso deu combustível. E agora, o ministro Alexandre de Moraes estava viajando com a família, foi fazer uma palestra na Europa... e uma, umas famílias... duas famílias... de Santa Bárbara do Oeste... no interior de São Paulo... saíram agredindo o ministro... inclusive, inclusive deram um safanão... no filho do ministro... Né, derrubaram os óculos... do filho do ministro... ou seja... sabe isso é totalmente sem sentido... e a, aí é que está a história... Né? Esse, essa família cujo chefe da família é o Roberto Mantovani Filho, é, que é de Santa Bárbara do Oeste, ele já foi candidato à prefeitura de, de, da cidade pelo PL. Ou seja, eles são bolsonaristas né, agredindo o ministro do Supremo que estava numa viagem, que estava com a família dele, que não estava fazendo mal a ninguém... Sabe, é, não tem o menor sentido uma coisa dessas. Nós todos, como sociedade, temos que ser contra isso e contra a radicalização política. Agora, eles chamarem o Alexandre de Moraes de comunista mostra que, além de violentos, eles são ignorantes, né? Porque chamar o Alexandre de Moraes de comunista é até engraçada de quem não sabe nem o que é comunismo. E o fato é que a Polícia Federal já entrou em campo já está tomando depoimentos e vai tomar medidas contra esse tipo de coisa, você não pode agredir ninguém à toa, muito menos ministros do Supremo, sabe, que não, é, se essa moda pega é muito ruim e a gente já viu outros ministros do Supremo sendo acossados por bolsonaristas por aí, por quê? Porque eles fazem o trabalho deles. O Alexandre de Moraes faz muito bem quando põe todo mundo na cadeia. Aqueles que é, invadiram o Palácio do Planalto, invadiram o Supremo, Câmara, Senado, tem que ir mesmo para a cadeia. Tem que ser julgados e punidos. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Né? Ô, Eliane,
3: Eliane uma coisa que me chama a atenção é, é o, a medida da covardia. Porque são tão é, truculentos né? A família que agrediu A família de Moraes foi tão truculenta E agora já tem nota pedindo desculpa Que foi mal interpretado Que tem coisa sendo atribuída A eles que não foram eles que disseram É muito curioso, eles não foram para o depoimento né? E divulgaram a nota Assim, extremamente soft Como se fossem as pessoas Mais cândidas do mundo Que não fui eu Quem disse foi outra <risos> pessoa Enfim é muito curioso isso, né? Porque acho que a, o advogado dele já deve ter dito, ó, sujou para vocês, foi,
7: ficou feio. É, e ficou feio é, do ponto de vista jurídico, policial e também de opinião pública. Porque as pessoas de bom senso, minimamente bom senso, são contra esse tipo de coisa. E a família agora diz, ah, foi uma discussão acalorada. Peraí, discussão acalorada em que você derruba os óculos do filho do ministro? Isso não é só discussão acalorada, entendeu? Isso é violência mesmo.
1: É, eu tô vendo, ô Eliane, eu tô vendo aqui, dentro daquela ideia de dança das cadeiras que Lula está querendo fazer, você estava falando no, no ministério, tô vendo aqui que está tendo muita pressão para Rui Costas ser candidato à Prefeitura de Salvador. Acho que é exatamente para ver se abre espaço ali, mais um espaço no Ministério, para ver se consegue fazer essa, essas transições, essas trocas, aí para poder dar alguma coisa para o Centrão também. Né?
7: O... Sabe o que acontece? Oi. É que como o Lula não tem pressa... O Lula vai empurrando com a barriga... Vem, Julho, Chega para agosto... O que, que acontece? Começam os vazamentos pela imprensa... Aí um diz... Ah, eu quero a vaga do, do, da Casa Civil... Ah, o outro... Eu quero a vaga do, da articulação política do Padilha... Então, quanto mais o tempo passa... Mais você vai ter esse tipo de vazamento... Esse tipo de fofoca pela imprensa... É, a chance de o Centrão uh, assumir a Casa Civil é menos 20, não é nem zero, é <risos> menos 20, porque o Lula não vai repetir o Bolsonaro que botou exatamente Sim. o Centrão, o Ciro Nogueira, na Casa Civil, né? <risos>
1: Verdade. <risos> oh, valeu. E, e, ainda, e ainda só para finalizar, sobre a pergunta do Ivanildo tá falando de Augusto Ares, eu vou dizer uma coisa, eu concordo com o Jacques Wagner, viu? Porque é, tem alguém que seja mais fiel e que trabalhe para é, é, resolver a situação do que o, 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 o Augusto Ares? Ele resolveu. Se ele era cão de guarda de, de Bolsonaro, por que é que não pode ser cão de guarda também do, do PT, né? Então, o Jacques Wagner tem a, a teoria dele. Eu até concordo. Vai que dá certo.
3: Ô, ô, ô Igor, Oi. eu estava lembrando de uma frase de Eduardo Campos que dizia, vamos nos concentrar no que nos une, não no que nos afasta. Pronto, no caso, a, 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 o antilavajatismo é uma pauta em comum é. com várias te, tendências políticas. Então, se
1: Augusto Ares é viu para É, se tem uma coisa que ninguém pode falar de Augusto Ares é que ele não é fiel. Isso
4: aí, <risos> a fidelidade dele ninguém pode
1: nem. Eliane, muito obrigado, valeu, até sexta.
7: Boa semana, beijão. Boa
1: semana. Com informação agora de que morreu João Donato, aos 88 anos, no Rio de, ja... no Rio de Janeiro, instrumentista, arranjador, cantor e compositor. João Donato é considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira, é um dos pioneiros da bossa nova, faleceu na madrugada desta segunda-feira, no Rio de Janeiro, aos 88 anos, decorrência de uma série de problemas de saúde, a informação foi confirmada pela família dele o... ele nasceu no Acre, em 1934 se mudou para o Rio de Janeiro nos anos 40, onde começou a ter contato com outros artistas importantes da época como Lúcio Alves e Altamiro, Altamiro Carrilho o artista iniciou sua carreira profissional no final da mesma década como integrante do grupo Altamiro e seu regional e ganhou cada vez mais reconhecimento nacional e internacional. Seu primeiro disco, Chá Dançante, foi lançado pela Odeon em 1956 com direção musical do estreante, na época Tom Jobim. Dois anos depois, gravou Com Minha Saudade e Mambinho com João Gilberto e se consolidou como um dos pioneiros da bossa nova. Então morreu João Donato. Aos 88 anos, pianista, instrumento, multi-instrumentista, multi né? mas principalmente o instrumento dele era ah. o piano. E tem parcerias na MPB com Chico Buarque, Aldir Blanc, Arnaldo Antunes, Cazusa, Gilberto Gil e também o poeta Haroldo de Campos. João Donato. É, o
3: é, registro, né? Aquela música A Paz, belíssima dele, né?
1: A Paz? É. É, qual, qual é? A? Invadindo, Invadindo meu, meu coração, coração. Sim, sim, sim. Ivanildo! Ivanildo Sampaio, é, conheceu o João Donato?
2: Conheci. Conheci o João Donato, não de, de, de intimidade com ele, mas de, de escutar ele, de, acompanhando conjuntos. E na época eu trabalhava na, na Manchete, a Manchete reunia e agregava muita gente na hora do almoço, por incrível que pareça. Uhum. Apareciam muitos at artistas, atores, não é? que conviviam com repórteres, com editores, com redatores. O pessoal até ia para lá para almoçar? Eram, ia para lá para almoçar era e ficava. Os das assim. nossas revistas, da revista de então. A revista Amiga, por exemplo, era fofoqueira em cima de ator de televisão, Sim. de novela principalmente. João Donato era, era personagem de reportagens sobre busca popular brasileira. Então, como eu trabalhei seis anos na revista e, e, e alguns anos... É, a princípio, eu, eu, a mas depois eu trabalhei na sede da revista, então eu convivi com esse pessoal, conheci muitos nomes se importamos da música popular brasileira Muito inclusive João Donato
1: Muito bem, informação agora também que o José Sarney, o ex-presidente José Sarney sofreu uma queda em casa e foi hospitalizado no Maranhão apesar do susto, o ex-presidente passa bem, segundo um vídeo divulgado pela filha Rosiana Sarney nas redes sociais ele foi hospitalizado após sofrer uma queda em casa, as informações foram divulgadas pela filha e na publicação feita nas redes sociais, Rosiana explicou que apesar do susto, Sarney está bem. Diz ah, que levamos um susto muito grande, meu pai tropeçou e caiu. Levamos ele para um hospital, graças a Deus os exames já concluíram que Ele está muito bem. Se Deus quiser vai ficar bem logo, logo. E vai sair lá do hospital, vai ficar em casa. metrópole é. tá ok.
4: Nesse o... final de semana, só uma informação complementar: o casal Roseane, o casal Marli e José Sarney Sim. completaram 71 anos de casados.
1: Ele está com 93 anos, né? É,
4: e aí a, a, a filha a Roseane publicou um vídeo, né? E eles agradecendo, os filhos, tudo. É, provavelmente, veja bem. Isso foi publicado nas redes sociais ontem. Uhum. Provavelmente foi nesse evento aí que ele estava reunido com a família. Pode ser que ele tenha sofrido esse tipo de acidente. Mas neste final de semana, é, o casal Marli e José Sarney completou 71 anos de casamento.
1: 71 anos de casamento, o Sarney está com 93 anos de idade. É Pouca gente é, é, sabe, Ivanildo, hoje em dia, mas Sarney é jornalista, né?
2: Foi jornalista. É. Colunista do Jornal do Brasil.
1: Exatamente. É.
4: Fundou um jornal com um nome e... bastante curioso, o Imparcial. Pouca gente sabe que quando ele foi, quando ele foi
2: é, governador do, do Maranhão, o secretário de imprensa dele era um jornalista pernambucano que fazia o Informe JV, hum. Antônio Moreira.
1: Que era, o, era o, o assistente dele?
2: Secretário de imprensa dele secretário quando ele foi governador.
1: Ah, tá certo, olha aí. Muito bem, o, o Castilho, tô vendo aqui que o a prévia do PIB recuou 2% em maio, é o último dado que, que se tem, ficou abaixo da expectativa. Tá, se, existe um otimismo muito grande para a economia do Brasil nesse ano, de crescimento, mas a prévia não está muito boa, não. Cai, ficou abaixo do, do, do que se esperava, né?
4: Olha, é, é um movimento. É, tem um nome técnico que os economistas dizem, um movimento de acomodação. Mas há uma expectativa que agora, no mês de julho, a inflação tenha um pequeno aumento. Né? Resultado ainda, julho do ano passado, é bom lembrar, foi o ano em que o governo começou, passou a cobrar apenas 17% dos combustíveis. E aí houve uma baixa muito grande no, no mês, né? Então foi muito impactante. Então agora essa prévia está refletindo isso. A boa notícia é, primeiro, a safra de grão vai ser maior, isso ajuda muito. É, há uma tendência de que no mercado de alimentos, os preços de carne, principalmente bovina, elas né, não cresçam, há um movimento de baixa, porque a oferta é muito grande. É, como dizem os analistas, chegou o um momento em que abater as vacas que já fizeram a aparição dos seus novilhos, e abater os novinhos que o ano passado e o ano retrasado estavam novinhos e agora estão em tempo de corte. Então, há uma tendência. Então, se na, se na parte de agrícola pode ser interessante, é, a gente tem expectativa boa de safra de feijão. É, então, vamos ver isso aí. Agora, a boa notícia é que passado julho e agosto, aí a inflação vai voltar ao normal e tanto que o boletim Fox, que acabou de sair agora às 9 horas, nos economistas dizem o seguinte, mantivem, mantemos a taxa de inflação de 4,95% é, do IPCA amplo, que atende pelo nome da inflação oficial, é, e que o ano que vem, tomara que seja reunido, digo, inflação de 3,25%, era muito bom, vai ser muito bom se acontecer isso. Então, esse no caso, é o número... A meta para o ano que vem ficaria 3... Três... Não, não é a meta, não. É a expectativa real. A expectativa real. real? A meta é bem menor. Então, há um, um grande movimento em alguns economistas acha que o Brasil... A meta... É o, 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 como é que chama? O limite da meta é 4,75. Há duas semanas, o mercado financeiro diz assim, ela vai chegar em 4,95. Então, se ela baixa um pouquinho, existe a possibilidade da gente fechar dentro, dentro da, da meta. meta. é uhum. Isso é uma coisa. E, e, e a, a taxa de crescimento. E, por conta disso, o mercado também manteve, como manteve a, 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 o IPCA, manteve a Selic. Então, dependendo disso, a Selic vai cair, segundo a opinião dos economistas, a Selic vai cair até dezembro para 12%. Se isso for ocorrer, é uma notícia boa, porque é, inicia uma tendência de baixa. É, lembrando que, assim como a gente levou 18 meses para sair de 2% para 375 a descida vai ser lenta também. Então, não dá para dizer assim, vou baixar porque não funciona desse jeito. Mas é, é o mercado manteve praticamente as posições da semana passada, o que indica que há uma semana de acomodação. Também tem o fato de não ter muitos fatos políticos. O presidente não teve nenhuma declaração. Vamos torcer que seja desse jeito.
1: É, hoje está uh, acontecendo nesse momento um evento de apoio à construção do ramal Salgueiro Suape da Ferrovia Transnordestina A governadora Raquel Lira está lá inclusive está acontecendo na FIEP e é um evento esse evento está sendo promovido é promovido pela FIEP, Castilho?
4: Olha, são três entidades o, o movimento Atitude Pernambuco a ANCHAN é, Pernambuco e a Federação das Indústrias eles estão trazendo algumas alguns palestrantes para falar isso é, e a governadora foi lá. É, uma, é um movimento político, né? uma, uma, demonstrando uma força política, a governadora continua se articulando. É, é importante a gente observar. O governo de Pernambuco trabalha em duas frentes. Primeiro, de que é, seja validado o contrato original. Ah, então, o ramal seria feito pela concessionária é, da Transnordestina, que é a Transnordestina, S -A, Transnordestina logística S.A., que é do grupo Benjamin Tembro. Lembrando que em dezembro do ano passado, essa companhia devolveu o trecho de é, Salgueiro Swap. Então, existe um movimento de que esta resolução seja anulada e que o contrato original seja mantido. E um segundo movimento que, uma vez mantido este, este acordo de separação, Pernambuco possa se sentir livre, é, desimpedido, é, para buscar um outro parceiro para fazer o ramal de, 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 de Salgueiro para a SUAP. É, e, embora isso, Igor, ele tenha também que desmanchar uma cláusula, porque é, a, a, a Transnordestina S.A. não só, né, como é que se diz, fez o acordo de distrato, mas travou a chegada de um novo. Então, uhum. você tem que precisar isso. Então, esse movimento é, nesse sentido... Lembrando que tem gente interessada em fazer esse, esse processo, mas esta é uma briga que junta o Maranhão e o Ceará contra Pernambuco, porque Pernambuco tem os interesses dele, é o polo maior certamente será...
1: Maranhão e Piauí, né? Desculpe, o Maranhão Piauí, e o Ce... Piauí. Não, Piauí e o Ceará.
4: Piauí e o Ceará, desculpa <risos> Piauí e o Ceará, porque Eliseu Martins fica no Piauí Sim. e o Porto de Pecém. Então, a tendência seria saindo de Eliseu Martins, fazer a curva subir em direção ao Ceará. E o outro movimento seria de Eliseu Martins é, mantendo a linha reta chegando a Pernambuco. Esse é um movimento político porque a governadora trabalha com duas frentes. Então, mas o, o que o empresariado está demonstrando a ela, Igor, é que nós precisamos desse ramal. É uma atitude que fortalece a posição da governadora junto ao governo federal nessa discussão com o Ministério de Transportes.
1: Vamos continuar acompanhando. Ivanildo, muito obrigado pela participação. Fernando Castilho, também Maria Luísa Borges. A gente fez uma votação informal aqui para ver, na, na, ver qual era a música que a gente tocava para homenagear João Donato. João Donato, que é, morreu de ontem para hoje, foi anunciada a morte do João Donato, cantor, é, compositor, pianista, é, autor de vários sucessos e de parcerias, muito parcerias com Gilberto Gil, parcerias com Chico Buarque, com Tom Jobim, um dos pioneiros da bossa nova e autor dessa música cantada por Zizi Posse, autor dessa música que você vai ouvir agora. Um grande abraço e até amanhã!
8: se o Japão